0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Danse avec la vie ». Ce podcast est dédié à tout ce qui est relatif au bien-être et à la santé mentale. J'ai à cœur de vous partager des clés concrètes chaque lundi afin de vivre une vie plus harmonieuse et plus alignée avec nos ambitions et nos valeurs. Car je suis convaincue que nous avons en chacun de nous les ressources nécessaires pour vivre la vie que l'on veut vraiment. Bonjour Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais abordé il y a quelques épisodes, c'est le syndrome du sauveur. Alors, qu'est-ce que le syndrome du sauveur C'est lorsqu'on ne peut pas s'empêcher d'aider quelqu'un. Mais c'est vraiment un besoin très profond. où On veut sauver la personne à tout prix, même si cette personne-là ne nous sollicite pas. Et ça nous rend terriblement mal de voir une situation qui ne s'arrange pas. Enfin vraiment, on, on se donne corps et âme pour sauver quelqu'un. Et c'est un syndrome qui me parle assez bien parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment à fond dedans. Enfin, j'ai beaucoup attiré à moi plus jeune des personnes, bah, des ex qui avaient de gros problèmes <rire> passés ou je ne sais quoi. Et moi, je me mettais juste en objectif de vouloir arranger leur vie mais que leur vie devienne incroyable, etc. Enfin, c'était vraiment mon but ultime. Par exemple, s'ils n'étaient pas épanouis dans leur travail ou le fait qu'ils n'aient pas des amitiés saines ou une mauvaise hygiène de vie. Enfin bref, eux s'en fichaient totalement et n'accordaient pas d'importance à moi ce qui me semblait fou, etc. Et moi, euh, je voulais tout reprendre en main. Quoi. Je voulais vraiment que la personne soit heureuse et je me sentais vraiment responsable du bonheur et... Et vraiment, ça devenait ma mission, quoi. Je me mettais en couple avec quelqu'un et je voulais juste rendre sa vie merveilleuse et régler tous les problèmes que moi, je détectais, que eux-mêmes ne détectaient pas, quoi. C'est fou. Et j'en étais même à un point, une fois, j'avais dit à quelqu'un, je me rappelle très bien, que j'aimerais trop qu'on échange de vie une semaine pour que je remette toute sa vie en ordre, etc. Euh, voilà, quoi. Enfin bref, c'est très toxique. <rire> vraiment, c'est vraiment pas quelque chose de bien, même si on a l'impression de vouloir aider et qu'on est une bonne personne. Euh, tenir ce genre de discours, c'est très to toxique. Quoi, parce que surtout que la personne, souvent, ne nous demande rien. Et nous, on fait tout pour elle. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça le syndrome du sauveur. <rire> Après, là, je parle euh, en couple. Parce que ça arrive très souvent qu'on se mette en couple justement avec des personnes qui ont de grosses problématiques, etc. Enfin, c'est souvent un schéma répétitif hein, qu'on répète tant qu'on n'a pas compris. Euh, avec un lourd passé. Mais ça peut ne pas être en couple, hein. ça peut être des gens qui, euh, je sais pas, arrête pas, de, dès qu'ils croisent quelqu'un dans la détresse ou qui semble être pour eux dans la détresse, veulent aider à tout prix. Ça, on y retrouve beaucoup en couple, donc c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de parler de couple, mais ça se retrouve dans l'amitié ou avec des gens euh, qu'on croise comme ça quoi. Même si comme ça on peut se dire mais c'est top de vouloir aider quelqu'un et tout, <rire> au final ce syndrome engendre énormément de problèmes, bien plus de problèmes qu'autre chose d'ailleurs. Parce que quand on est dedans, on ressent vraiment un besoin compulsif d'aider. On, on peut même sacrifier nos besoins et même notre vie pour se concentrer exclusivement sur une personne. On se sent vraiment responsable du bonheur de l'autre ou des autres et on est émotionnellement impacté parce, qu va, parce que la personne vit, etc. Et si on n'arrive pas à sauver la personne, on se sent vraiment pas à la hauteur et on sent vraiment une perte de contrôle. Enfin, c'est vraiment euh, pas agréable du tout, en plus, euh, d'avoir ce syndrome-là. Parce que ça, ça nous prend toute notre énergie. Et moi, je me rappelle bien que quand, par exemple, la personne ou un de mes ex avait un problème, mais j'étais plus mal que la personne en elle-même, quoi. Et c'est pas normal. <rire> Et surtout, euh, ce syndrome-là engendre un problème non négligeable dans nos relations. Il euh, y a deux semaines, je parlais justement du triangle de Karpman. Dans le podcast, apprendre à dire non. Et là, on est en plein dedans. <rire> Parce qu'au début, on est du coup pour... Je le rappelle, le trompe de Karkman, il y a du coup trois côtés. Il y a le sauveur, la victime et le persécuteur. Donc au début, quand on a le syndrome du sauveur, évidemment, voilà, on est, de, on est en sauveur. Quoi. Donc au début, on est en sauveur, on veut absolument aider, etc. On se dévoue à fond pour l'autre. Mais très vite, on peut passer en persécuteur et en, bourse, et en bourreau. Parce qu'à force de vouloir les sauver constamment, on peut vraiment les étouffer. Et rappelons-le que dans la majorité du temps, les personnes ne nous ont absolument rien demandé et ne veulent pas être sauvées. Donc après, la personne peut se braquer. Et là, du coup, on passe en victime en disant ⁇ Ah oh non, mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, etc. ⁇ Et regarde comment tu me remercies, nanani, nanana. Bref, on passe vraiment du coup à vouloir sauver. Ensuite en bourreau parce qu'on pousse les personnes dans leur retranchement alors qu'elles veulent absolument pas on devient vraiment quand même persécuteur enfin moi en étant 100% honnête, je me rends bien compte que, que j'étais beaucoup trop dans l'excès à vouloir sauver quelqu'un qui ne veut pas au bout d'un moment il vaut mieux laisser la personne tranquille parce que là c'est sûr qu'on est plus en bourreau qu'en sauveur et effectivement au bout d'un moment souvent la personne bah, euh, voilà, quoi, on a marre et elle nous le dit quoi, euh, et c'est totalement légitime et donc on se positionne en victime alors, d'où vient la source Pourquoi certaines personnes développent le syndrome du sauveur Parce qu'il y a vraiment euh, bah, des, des choses concrètes qu'on peut vivre qui déclenchent ce syndrome-là. Souvent, on le développe parce que quand on, a, quand on était enfant, on n'a pas réussi à sauver quelqu'un, euh, voilà, dans différents contextes, mais ça, ça se débloque souvent à ce moment-là, où, voilà, petit, euh, on n'a pas pour nous réussi à sauver quelqu'un, on se sentait responsable de quelque chose, et donc, toute notre vie, en étant plus grand, on fait un transfert et on essaye à tout prix d'aider quelqu'un ou de sauver l'autre pour enlever notre part de culpabilité, même si on n'est absolument pas responsable de quoi que ce soit, hein, de n'importe quelle vie. Euh, C'est comme ça qu'après, du coup, on essaye de vouloir sauver telle et telle personne parce qu'on a eu la sensation d'échouer peut-être enfant. Et donc, on essaye de se racheter une part à nous-mêmes en voulant sauver quelqu'un. Mais il n'y a pas aussi que cette cause-là, c'est une grosse cause mais il n'y a pas que celle-ci. On peut aussi développer ça pour fuir nos propres problèmes, n'est-ce pas <rire> On aime beaucoup se concentrer sur le problème des autres, comme ça on n'affronte pas du tout notre vie, on met les œillères, nous tout va bien, et non, moi ça va, l'autre ça ne va pas, donc je vais l'aider à fond, moi c'est moins important. Voilà. Donc il euh, donc y a aussi beaucoup ça, souvent c'est euh, juste qu'on se focalise sur le problème des autres parce que c'est plus facile pour nous que d'affronter la réalité. Et l'une des dernières raisons pour lesquelles on peut développer le syndrome du sauveur, c'est qu'on recherche l'estime auprès des autres. On a besoin de se sentir indispensable, d'être connu et validé. Parce que du coup, quand on est là-dedans, eh ben, on est très impliqué dans la vie de l'autre, et du coup, on peut être, entre guillemets, indispensable à donner autant. Et donc, eh ben, on est estimé par quelqu'un, et donc... On va dire que notre estime de nous est boostée, même si c'est très toxique, attention. Il hein. ne euh, faut pas aller chercher la confiance en soi et l'estime de soi à l'extérieur, tout part de nous. Mais souvent on a tendance à aller chercher la reconnaissance à l'extérieur. Et donc le syndrome du sauveur en fait partie. Quand on est là-dedans, c'est qu'aussi on a besoin vraiment d'être connu et validé par les autres. Alors maintenant que j'ai donné la définition et de d'où ça sort, <rire> comment on développe ça Maintenant ce qui est important de se demander c'est comment s'en sortir, comment on fait quand on est en plein dedans et que, bah, au bout d'un moment on se rend bien compte que c'est vraiment pesant et ça entrave énormément de nos relations, enfin c'est important de s'en se, rendre compte quoi, on peut quand même bousiller des relations en faisant ça, même si au début on a l'impression de bien faire, En soi, non, on ne fait pas bien, on n'est pas responsable de la vie et du bonheur des autres. Alors, moi, du coup, je vais vous donner mon exemple personnel. Comme j'étais vraiment à fond dedans hein, et pendant plusieurs années, vraiment, euh, c'était très intense. Euh, la chose qui m'a vraiment aidée, c'est tout bête, hein, c'est d'en prendre conscience. Parce que, euh, et ça m'a vraiment fait un électrochoc euh, quand je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était absolument pas sain. J'ai donc pendant des années attiré à moi des gars qui avaient un lourd passé ou qui n'étaient pas pleinement épanouis. Et moi, je me sentais 100% responsable de leur bonheur. Et le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Ensuite, le plus important, c'est de trouver la cause sous-jacente, pourquoi vous avez éperdument besoin de sauver quelqu'un. Qu'est-ce que vous essayez de fuir Est-ce que vous vous sentez responsable de quelque chose Est-ce que vous vous sentez responsable euh, de ne pas avoir réussi à sauver quelqu'un et maintenant vous, vous essayez à tout prix de sauver quelqu'un d'autre Enfin, c'est vraiment important de connaître la... Bah, la, la raison profonde à ça ou est-ce que vous avez besoin d'être validé, d'être reconnu, de vous sentir indispensable et donc en voulant sauver telle ou telle personne, et ben, vous, vous devenez plus ou moins indispensable à sa vie. Enfin, c'est moins important de savoir la cause profonde à ça. Ensuite, c'est vraiment très important de prendre conscience qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne le demande pas. C'est tout bête, mais combien de fois on s'est senti émotionnellement impacté par le problème de quelqu'un alors que la personne, elle, limite le vie mieux que nous, quoi. Mais tout simplement parce qu'on se, se sent responsable du bonheur de l'autre, et donc pour nous, tout est, tout est amplifié, alors que la personne en soi, elle, elle n'a rien demandé, elle ne veut pas forcément d'aide, et elle vit très bien sa situation. On est 100% responsable de notre bonheur, et une personne qui veut changer mettra les choses en place elle-même, ou demandera, ou demandera de l'aide, mais en aucun cas, c'est à nous de porter un jugement sur ce que la personne doit faire ou non. Je le répète, en aucun cas c'est à nous de porter un jugement sur ce que la personne doit faire ou non. Il n'y a que la personne, ou même nous, enfin bref, qui pouvons savoir ce qui est le mieux pour nous. Personne d'autre que nous peut savoir ce qu'on ce qu doit faire. Donc c'est vraiment important de remettre les bases. On est 100% responsable de notre bonheur et pas de celui des autres. Et c'est pareil pour les autres évidemment. Donc pour conclure cet épisode, c'est vraiment important... De savoir que quand on veut sauver quelqu'un à tout prix, ça vient d'un besoin profond d'être validé, de se sentir important, de se faire racheter, entre guillemets, ou tout simplement pour fuir notre mal-être. Il faut bien se mettre en tête que non, vous n'aidez pas une personne en vous comportant comme ça, bien au contraire. Vraiment, on n'aide absolument pas. La chose à faire quand vous êtes en plein syndrome du sauveur, c'est de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, euh, de changer les choses à changer, etc., à force de vouloir sauver quelqu'un, euh, votre morale peut vraiment en prendre un coup car vous donnez tellement sans voir de réel changement parce que je le rappelle, la personne n'avait pas forcément demandé autant d'aide et vous pourriez vraiment ressentir de la tristesse ou de la frustration parce que la personne, bah, elle, elle vit pas les choses comme vous et vous vous sentez démuni et vous avez l'impression d'échouer votre mission entre guillemets, une mission très toxique, n'est-ce pas Mais du coup, c'est très important de vous recentrer sur vous, sur vos problèmes ou sur ce qui vous fait du bien mais d'arrêter à tout prix de vouloir aider, sauver quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de la vie des autres vraiment c'est important de se rappeler concentrez-vous sur votre vie entretenez euh, vos joies, rayonnez et euh, soyez pleinement épanoui et c'est comme ça que vous aurez un réel impact positif sur, vos, sur votre entourage c'est en les inspirant. Je répète vraiment si euh, vous vous recentrez sur vous, etc. et que vous êtes épanoui, et ben vous pourrez euh, inspirer les autres et je pense que c'est bien mieux de faire ça que du coup vous focaliser sur le bonheur des autres en négligeant le vôtre et vous vous inspirer beaucoup moins. Enfin pour moi c'est beaucoup plus important euh, l'épanouissement personnel pour ensuite inspirer les autres plutôt que de directement se focaliser sur les problèmes des autres et donc de mettre de côté sur ce, ce dont vous avez vraiment besoin. Et il y a encore une phrase que j'aime beaucoup parce que j'aime énormément les phrases, <rire> c'est « avant de vouloir guérir quelqu'un, demande-lui s'il veut guérir ». Vraiment, avant de vouloir guérir quelqu'un, demande-lui s'il veut guérir. C'est tout bête, mais combien de fois en fait on se sent investi dans quelque chose où la personne ne nous a rien demandé donc voilà, encore une fois, euh, le syndrome du sauveur, c'est vraiment quelque chose qui peut pas nous pourrir la vie, mais un peu quand même, parce qu'on se sent responsable de choses qui est totalement hors de notre portée. Et souvent, bah, c'est qu'il y a un gros problème sous-jacent, comme on en a parlé euh, précédemment. Donc voilà, quoi, focalisez-vous sur vous, euh, et euh, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Vraiment, chacun est assez grand pour gérer ses problèmes, et c'est pas à vous de régler les problèmes de tout le monde. Sinon, vous n'en finirez jamais. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve lundi prochain pour aborder un nouveau sujet. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui est Eloise Rigaud. N'hésitez pas à aller voir les notes du podcast. Vous trouverez des liens complémentaires aux sujets abordés dans cet épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine